4: Historicamente, a guitarra foi um dos instrumentos mais polêmicos do Brasil, já que até passeata contra ela fizeram. Hoje, faz parte da paisagem da música brasileira e mundial. O Travessia dessa semana vai falar sobre dez grandes guitarristas do Brasil e o legado deles na música brasileira.
0: I Conegon dengo, tira e venho assim. Conegon dengo, dontira, eu vou assim. Conegon dengo, não tira e venho assim. Conegongo, don tira.
4: Ao som de novos baianos tinindo, trincando mil novecentos e setenta e dois, tem um travessia elétrico, um travessia. Que está nas cordas elétricas das guitarras do Brasil. E para isso a gente tem um convidado, uma pessoa muito agradável embora espero que não esteja ouvindo isso porque eu não gosto de assumir isso mas uma pessoa muito bacana que é o jornalista e produtor cultural Maurício Gaia meu amigo Maurício Gaia que é um dos produtores do Inédito Brasil o um festival anual de cinema de São Paulo relacionado à música e ele também faz o blog Combate Rock junto do jornalista Marcelo Moreira grande palmeirense corneto Marcelo Moreira deve estar espumando de raiva já que gravamos este travessia na sequência da derrota do Palmeiras com a Água Santa, eu também estou espumando de raiva, né? Grande Moreira, grande contador de causos futebolísticos. Maurício Gaia, o roqueiro Maurício Gaia, bom dia, boa noite, boa tarde. Obrigado por participar aqui com sua playlist. Olá! Como vai você, Fernando Vives É
2: uma honra estar aqui Participando do Travessia, Para mim É o melhor podcast de música que tem No Brasil, você sabe, eu sou Ouvinte, e sou ouvinte corneta Também, eu escuto E fico discutindo com vocês Mentalmente, mas é uma Grande honra, Marcelo Moreira Ele, ele ia ficar meio bravo Porque não tem nenhum guitarrista de metal Nessa lista, tal, né Essas coisas
4: todas Ele tem esse defeito de gostar de metal, né? Ele gosta de se banhar nas águas do <risos> equívoco. <risos> Mas agora falando em corneta, eu queria aqui também já botar uma corneta aqui nesse programa, porque na sua playlist não tem ninguém dos irmãos Sérgio Dias e Analdo Batista. Fica aqui o meu protesto. Já tô arrependido de me fazer esse programa com Maurício Gaia, <risos> entendeu? Lamentavelmente não colocou ninguém do Mutantes aqui nessa lista. Até porque só um que tocava guitarra, né? No Mutantes, mas depois os dois tocam tudo, né? Eles tocam a carreira solo e tal, eles foram tocar...
2: Assim, o Arnaldo, quando surgiram os Mutantes, ele era o baixista e depois ele assumiu o teclado, né? Ele assumiu o piano, o órgão e tal, não sei o que mais. O Sérgio é que era o guitarrista, mas assim falando sobre essa playlist esses 10 guitarristas que a gente vai falar agora, eu não quis pegar assim, ah, os melhores guitarristas, na minha opinião porque lista é lista, opinião é opinião, essas coisas todas mas eu quis fazer um grande painel do instrumento no Brasil com vários gêneros, várias abordagens diferentes do que é um instrumento é lógico que sempre vai faltar gente, faltou o Sérgio Dias, faltou a Lucia Turnbull também, faltou mulher nesse negócio, né? hoje eu tava Antes a gente gravava, tava pensando, poxa, não coloquei nenhuma guitarrista mulher nessa lista e tal, não sei o que mais. Teve guitarrista que tirei, né? Da primeira lista. Inclusive, eu sei que você fala dos estúdios Angus Young, e eu vou falar, eu falo dos estúdios Mário Manga. <risos> Mário Manga, grande guitarrista e piranguista, premeditando Break e tudo mais. É do Ipiranga? É, é do Ipiranga. Canso de encontrar ele aqui pelo bairro. E assim, escolher é perder, né? Esse que é o problema,
4: é claro, não tem jeito E na verdade está uma boa lista, muito boa Porque é isso, ela tá bem eclética no sentido de Como a música brasileira explorou a guitarra Em suas diversas formas É isso que eu sinto muito dessa lista é E agora você está confirmando isso E é muito bacana que ela seja assim Inclusive com nomes novos Com nomes mais recentes né, Para não ficar só nos caras clássicos dos anos 70 e 80 E você cortou meu barato aqui Que eu ia falar que você está nos estúdios Laura Pausini Que era uma coisa Eu sei que você é um grande fã da Laura Pausini <risos> O Maurício Sugar eu conheci ele na comunidade Chorei quando o Renato Russo gravou Estranho Amores. <risos> Amor Entendeu que era a música favorita dele? Ele tem essa aura de roqueirão tudo Mas não, ele na verdade é um fã da Laura Pausini. Maurício Gaia Começamos com Novos Baianos para falar do Pepeu Gomes Seria Pepeu Gomes o mais próximo que nós temos de um Jimi Hendrix?
2: Olha, eu vou falar uma coisa Muito provavelmente... O Pepeu, ele começou a tocar com 16 anos. Tinha uma banda chamada Os Minos, lá em Salvador. Depois a banda virou Os Lifes, né? Que ele tocava com o irmão dele, o Jorginho. Tocaram ali com o Caetano e o, e o Gil no último show, antes dos dois irem pro exílio lá em Londres. E depois, enfim, ficou conhecidíssimo nos Novos Baianos. Teve uma vez que eu tava vendo numa rede social... O Pena Schmidt, que é um cara que manja demais de música, né? E aí alguém perguntou qual o melhor guitarrista com quem você trabalhou? E ele falou, Pepeu Gomes. Pepeu Gomes faz a distorção na mão. Ele não precisa de pedal para fazer distorção. E é um guitarrista que, enfim, ele incorpora muito da música brasileira com essa coisa do rock, do rock psicodélico dos anos 60, do hendrix e tudo mais. E que ele traduz tudo isso de uma forma, principalmente ali com os Novos Baianos e depois mesmo na carreira solo dele, quando também gravava com a Baby e tudo mais uma sonoridade muito, muito muito brasileira, mas ao mesmo tempo com uma pegada muito rock que é uma coisa que, enfim, da tropicalia pra cá caracteriza a música brasileira. A música brasileira mudou com isso e mudou também com essa pegada
4: psicodélica. Eu falei no começo que teve a passeata contra a guitarra, que eu acho que foi em 67 ou 68, não, não lembro agora, mas que tinha esse movimento tradicionalista, né? Esse movimento tradicionalista da música brasileira, que era é liderada pelo Geraldo Vandré, a Elice Regina tava no meio e depois se arrependeu amargamente, né? Até o Gilberto Gil tava lá no meio, né?
2: É, ela gravou com guitarra logo
4: depois. É, ela né? gravou logo depois, ela <risos> criticava o Iê, Iê Iê o Roberto Carlos, ela passou a gravar Poucos anos depois Dois, três anos depois Ela já estava gravando Roberto e Erasmo Então tinha toda essa polêmica Nos anos 60 Um negócio grande né Com os festivais da Record Qual era a verdadeira música brasileira E tinha a influência americana Do rock De influência inglesa Que eram dos Yankees E misturava aquela coisa política Com a coisa cultural Como até hoje acontece no Brasil também né Mas na verdade A música mudou a partir disso E a guitarra passou a ser incorporada Porque a arte é assim né? A arte é influência E você pega as suas influências Pega as suas origens suas raízes, você mistura e produz algo novo a partir da sua geração. E o Pepeu Gomes é isso: né? essa mistura deliciosa que teve no novos baianos, que eles viram com essa tradição do rock, aí tinha o carnaval baiano ali, aquela coisa de influência, e aí de repente chega o João Gilberto para ensinar os caras a batida na bossa nova, saiu algo completamente novo, algo completamente original, e que hoje é marcadamente uma das principais coisas da música brasileira. Você vê vídeos do Pepe Gomes, né? Às vezes tem no YouTube, eu não sei se tem alguma coisa. A Serenidade, ele toca guitarra como, sei lá Uma criança come papinha, sabe Uma coisa fácil assim. E
2: assim, ele salvou o primeiro Rock in Rio De 1985 Ele salvou, porque teve um erro de escalação Colocaram o Erasmo na noite do metal Que o Erasmo tomou um monte De lama na cara, tal Um desrespeito total com o Erasmo As pessoas, enfim, né Garotada não sabia direito quem era o Erasmo E aí, na, na, na noite seguinte Que ia ser outra noite do metal Botaram um Pepeu no palco e o Pepeu comeu a guitarra. O cara que eu gostava de CDC, Iron Maiden tudo mais, foi loucura.
4: Né? O Pepeu é um cara que, enfim, ele destrói. né? É um cara incrível mesmo. Tino Trincando, Novos Baianos, do famoso disco de 72. E Galvão Moraes Moreira são os autores da música, mas que ela é marcada com essa guitarra maravilhosa do Pepeu Gomes. Algo a acrescentar sobre o Pepeu? Ou vamos para a próxima. Vamos para a próxima, Fernando Vives. A próxima na voz de Gal Costa, com a música Cultura e Civilização, a gente vai falar de um gringo chamado Lenny Gordon. Gal Costa, Cultura e Civilização, 1969. Essa música que é do Gilberto Gil. A Gal que virou a tropicalícia que ficou no Brasil e que levou esse legado aqui, já que Gilberto Gil e o Caetano Veloso estavam em Londres no exílio e ela, ao jeito dela... Moldou o Legaro Tropicália Misturando o rock e misturando Com a música brasileira E com um toque especial aqui Que a gente vê esses solos que, que teve nessa música De alguém chamado Gordin Maurício Gaia, quem foi Leni Gordon quem
2: é, né? O Lenny tá vivo, graças a Deus. O Lenny, ele tem uma história engraçada, porque assim, ele nasceu na China, né? Ele nasceu em Xangai, pai russo, mãe polonesa, ele morou em Israel até os seis anos de idade, quando a família veio para o Brasil, se estabeleceu aqui em São Paulo, e o pai se chamava... Alan Gordon, ele era músico, ele era pianista, e ele montou uma casa noturna aqui em São Paulo, ali na Praça Roosevelt, chamada Stardust. É bom lembrar que o Lani tem um ano de diferença, por exemplo, do Pepeu Gomes, e com 16 anos ele começou a tocar nessa casa, tocava com o Hermeto Pascual nesse lugar, né? Era uma coisa moleza, uma brincadeira, e logo depois ele, enfim, virou músico de estúdio, Gravou com muita gente da Jovem Guarda. Gravou com o Eduardo Araújo. Tem um disco incrível do Eduardo Araújo chamado Isso é Bugalu? Que são as guitarras do, do Lanny Gordon. E logo depois ele começou a gravar com a Gal. Durante muito tempo acompanhou a Gal Costa, tocou com o Caetano, tocou com o Gil também, eu acho que ele ficou com a Gal até ali a época do, do ao vivo da Gal, o Fatal, A Todo Vapor. E esse álbum de 69, que a Gal tem dois discos de 69, um mais colado ali na Jovem Guarda e o outro é o álbum psicodélico dela, né? E que, pô, a guitarra do Lani tá comendo, né? É um trabalho incrível que ele faz ali. Depois, descobriu-se que ele tem esquizofrenia, né? Inclusive, tem histórias meio lendárias que ele tacou fogo nas mãos, tal, não sei o que mais. Não sei até que ponto isso é verdade, isso é lenda, mas ele continua tocando. O Luiz Calanca, lá do Baratos Afins, resolveu relançar o Lani Gordon. Inclusive, teve uma época que o Lani ele tocava com um cara que estudou comigo lá na Fefeleste, com o César, que hoje mora lá na Espanha. Eles chegaram a tocar juntos. Mas é um baita guitarrista. Ele também é um pouco essa história do Pepeu, né, de pegar toda essa influência roqueira dos anos 60, dos an do final dos anos 60, começo dos anos 70, e misturar com música brasileira, e transformar isso numa linguagem
4: própria, pesada, cheia de efeito, cheia de distorção, mas totalmente brasileira. Ele tocou também com o Raul Seixas, tocou com muita gente ali, né? Todo mundo que explorava guitarra nos anos 70, ele foi um cara marcante, todo mundo queria tocar com ele, porque ele era um cara muito muito bom. Como vocês puderam observar aí, é uma lenda da guitarra brasileira, não sendo exatamente brasileiro, né? Ele é brasileiro também porque cresceu aqui. É, ele chegou no Brasil com seis anos de idade. Tem uma história, se eu não me engano, que ele morou com o um Pepeu Gomes também, uma época aí, então. Imagino que era uma Jansection nessa casa aí, entendeu? <risos> Se o vizinho não gostava de rock, deve ter sido um problema ali, deve ter várias reclamações. Mas se gostava, o vizinho ia cobrar ingresso dos amigos pra ouvir esses caras tocarem em casa. Maurício Gaia, agora a gente vai falar de coisa séria. Não que a gente não esteja falando de coisa séria, mas agora a gente vai falar aqui de um deus da música brasileira, um deus da guitarra, um deus do violão, que é Jorge Bem, ponta de lança africano, um babaroma. bye Que guitarra, que swing, que música, ponta de lança africana, Umba para Uma, Jorge Ben, 1975 Maurício Gaia, o que você pode dizer sobre Jorge Ben? Jorge Ben é um gênio. Eu acho que o Jorge Ben, dentro do som
2: dele, ele fez algumas revoluções na música. No violão, quando ele tocava violão, ele criou um jeito muito próprio, muito particular de tocar o violão. Incrivelmente inspirado no João Gilberto, ele desenvolveu uma fórmula, embora o João Gilberto né, trabalhasse muito o lance da batida e das harmonias e tal, o Jorge Ben transformou o violão quase num instrumento de percussão e quando ele migrou para guitarra, ele incorporou outras coisas na guitarra. Existe uma coisa, né? Se você pegar a música preta diaspórica, você sempre vai encontrar alguma matriz lá da África. Então você fala assim: ah, isso é samba, ah, isso é blues, ah, isso é sei lá o quê. O Jorge Ben é um som. Próprio. Você escuta e fala, isso é música de preto, mas assim, não parece com nada disso que a gente pensa, que a gente cresceu ouvindo. O George Ben, ele migrou do violão para a guitarra por uma necessidade. Que acontece o seguinte: à medida que o som dele foi precisando de mais elementos, de mais instrumentos e tudo mais, o violão, por uma questão de ser um instrumento que, enfim, precisa de uma amplificação e tudo mais, para competir com. O timbal lá do João Paraíba, com a cuíca do, do Nereu e tudo mais, e biriri, ele vai botando mais percussão e tal, os que mais precisa de amplificação. Alguns anteriores, imediatamente anteriores ao África Brasil, ele usava um violão ovation, que é um violão elétrico, tem uma captação ali e tal, não sei o que mais. Mas o violão ovation ele tinha um som ruim, ele tinha um som agudo demais, tal, não sei o que mais. E isso no show, principalmente, ficava pior. E aí foi o um momento que ele falou: bom, vou ter que ir para uma guitarra, para enfim ter som, né, para poder competir com essa massa sonora que me acompanha. E a história conta que, inclusive, ele tinha convidado o Dad, que tocava lá com o pessoal lá da Bahia, com os novos baianos para ser o baixista dele. O Dad tinha comprado uma guitarra e aí o Jorge bem falou: "Pô, eu compro essa guitarra". E o Dadi falou, não, eu não quero vender. Aí o, o Jorge bem falou assim, pô, eu tenho um, um Fender Precision aqui, um baixo Precision, você não quer trocar? E aí ele acabou trocando, né? Que é um puta baixo também. Porque a história do baixo também é meio essa. A, a guitarra, ela surge justamente, a guitarra elétrica, ela surge para suprir justamente esse tipo de necessidade, de poder tocar em grandes espaços e tal, mais e ser ouvida. Porque o violão... Principalmente ali, década de 40, década de 50 e tudo mais. Tinha captador, mas na época eletrônica, né os equipamentos eletrônicos não eram tão avançados como hoje. Então dava microfonia, dava muito problema, tal essas coisas todas. E aí o Léo Fender foi lá e desenvolveu um, um modelo de madeira maciça. Que era a Stratocaster, com captadores que não dava microfonia. A guitarra surge de uma necessidade. Interessante. O baixo elétrico surge de uma necessidade também, que era essa. O baixo é um instrumento com uma frequência muito baixa. São sons graves e tal. Quando você tem uma orquestra tocando, você não escuta o baixo de pau vai amplificar, como vai amplificar, tal, não sei o que mais, então assim, vamos fazer um instrumento que consiga suprir essa necessidade, sem contar que o baixo de pau, isso lá na década de 40, nos Estados Unidos, as bandas tinham que excursionar, ia um carro com a banda e outro carro só com baixo. Então diminuir o tamanho do instrumento, meteram o captador para ele ser ouvido. Então, o Jorge acabou trocando o baixo que ele tinha, que era o Precision, que é o primeiro modelo de baixo feito lá também pelo Léo Fender. Trocou com o Dad por uma guitarra. E a partir de então, o som dele também mudou. Né? Ele começou a incorporar os pedais de distorção, ele começou a incorporar muitos riffs, coisas que no violão passavam despercebidas. Ele começou a incorporar isso dentro da música dele. E eu acho que o África Brasil, além de ser o primeiro álbum que ele usa, guitarra... Na minha opinião, o melhor álbum da carreira do Jorge Ben. É incrível. Só tem músicas sensacionais. É impressionante esse álbum. Acho que depois, embora ele tenha grandes momentos, grandes músicas e tudo mais... Acho que ele nunca conseguiu chegar nesse nível como ele chegou no África Brasil.
4: Existe uma vibe, Clube da Esquina, agora com 50 anos, eu sou um fã do, do Clube da Esquina ali, do Milton, evidentemente, mas eu vejo esse África Brasil, eu acho um álbum melhor do que o Clube da Esquina, isso eu queria lançar essa polêmica aqui, evidentemente que gosto é gosto, mas eu, eu acho que o trabalho dele, e não só o trabalho musical dele, né? também o trabalho dele dessa coisa de trazer a coisa da África, trazer essa coisa da negritude também como um manifesto, isso também acrescenta uma outra Camada a esse disco do Jorge Bem, né? Aqui ele coloca esse ponto de lance africano, ele imagina um jogador de futebol africano. Que naquele tempo, é um tempo em que as pessoas começaram a falar da África como gente, se o Brasil é assim, se, se os negros são ótimos de bola, etc. A África é o futuro do futebol, lembra? A gente cresceu ouvindo isso muito com o futuro do futebol e tal. Então tinha um pouco dessa imagem da projeção do futebol africano e ele trouxe isso pra essa música, pra colocar, englobar nesse mundo da africanitude nesse disco que ele fala. E
2: outra coisa, a guitarra elétrica na África criou um novo som. Tudo que você escuta ali do norte do, da África, né do, do que eles chamam lá, do bluso do deserto, mesmo da África ali subsaariana e tudo mais, é tudo em cima da guitarra elétrica. Os caras comeram com
4: farofa esse instrumento. É impressionante como a gente sabe pouca coisa da África. Mesmo musicalmente, chegou muito pouco pra gente. Na Europa chegou mais, até por conta de uma influência que tem ali, também tem mundo africano lá, né? Mas também chega meio com uma coisa meio como um pastiche, né? Muita coisa que fez sucesso na, na Europa que veio da África ali, não num, é uma coisa meio mais comercial, embora os gênios tenham feito sucesso lá também. Mas aí no Brasil a coisa chegou um pouco do felacute mas era aquela coisa meio não chegou pra valer, né? Só quem gosta. Muito de música que consegue ver isso. Infelizmente, eu acho que a gente tem um problema aqui no Brasil, né? A gente olha pouco
2: para os nossos vizinhos aqui da América do Sul, estão aqui do nosso lado, embora a música brasileira seja muito calcada, tem os pés muito firmados na música africana, a gente realmente conhece muito pouco do que é feito do que é feito hoje na África. E é isso que você falou na Europa, né? Teve um dia que eu estava conversando com um cara assim, e falei: Meu, e aí, música africana? O cara falou assim, ah, eu sei mais do, pelas coisas que chegam via Berlim. E assim, a gente perde muita
4: coisa. E é incrível. Perde muita coisa e perde a chance de ser influenciado por isso também, né? Que é o intercâmbio, que é a grande marca da música brasileira, historicamente, do auge da música brasileira. É esse intercâmbio, essa mistura de coisas como nós falamos. E agora a gente vai ouvir Rita Lee e Tutti Frutti, Ovelha Negra. Maurício Gaia, uma das campeãs de vendas do Brasil, Rita o seu grupo Tutti Frutti, no início da fase de sucesso dela, um dos 10, 15 grandes hits dela, né? Que é Ovelha Negra. Quem tá na guitarra aqui, essa guitarra marcante nessa música, é Luiz Carlini.
2: Pois é, então. Você reclamou lá no começo da ausência dos irmãos Batista, né? O Luiz Carlini era vizinho deles. Ali a Pompeia era um berço de roqueiros, ali, da década de 60 e tudo mais. O Carlini morava na mesma, morava acho que duas, três casas pra cima da onde moravam os irmãos Batista. Também outro guitarrista da mesma geração do Pepeu e do Lani Gordon, né? Ele tem 70 anos, ele é de, de 52 se eu não me engano, e ali, entre muito LSD e tudo mais, ele começou a tocar guitarra. No ano passado, a gente passou um documentário sobre ele no Inherit Brasil, que ele estudava no objetivo da Paulista, e que ele tomava ácido, pegando o ônibus, descia ali na frente do Conjunto Nacional e ficava no cinema, né? Ali no Astor, vendo filme, <risos> e depois voltava para casa. Ele é um guitarrista com uma pegada mais... Rock and roll mesmo, com uma linguagem bem de rock e tudo mais, embora ele também tenha tocado com outros artistas e outros gêneros depois do fim do Tutti Frutti. E Ovelha Negra acabou virando a música que é meio a assinatura musical dele. Ele conta que depois que eles gravaram a música. Eles gravaram lá no Rio, era um produtor um produtor estrangeiro, acho que era um produtor inglês do disco. E no hotel ele sonhou com o solo. Olha só. E aí ele chegou assim, pô, tem um solo que eu sonhei, que acho que vai ficar legal pra música. E aí todo mundo falou, não, tem muita guitarra já nesse disco, não precisa de solo nessa música e tal. E aí ele insistiu, insistiu, insistiu. Aí o cara falou, tá bom, vai lá e mostra esse solo pra gente. E aí ele tocou e, e entrou na música. Né? Na verdade, não é nem né? é um solo. É uma frase musical que se repete no final da música, mas que marcou. Marcou a história. Muita gente elege como um dos maiores solos de guitarra da música brasileira. E marcou a história do Carlini também. Né? Ele é um ótimo guitarrista, tem uma história muito bacana e tal... Mas a Negra acho que é o melhor momento da
4: carreira dele É o início desse rock pop brasileiro Dessa coisa que depois foi Quem tinha a marca da Rita Lee Organizando toda essa parada Maurício Gaia E agora a gente vai para Bahia Porque sempre tem Bahia quando a gente fala de revolução musical A gente vai ouvir Vassourinha Elétrica Do trio elétrico Dodô e Osmar
3: Barre, barre, vassourinhas, varrei um dia as ruas da Bahia. Frevo, chuva de frevo e sombrinhas, metais em brasa, 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 que dia, que dia! Barre, 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 vassourinhas, varre um dia as ruas da Bahia. Abriu alas e caminho para depois passar o trio de Armandinho, Dodô e osmar Fala esse Caminho Pra depois passar O trio de Armandinho todo e mar. E o frevo que é Fernambucano é ui, ui, ui Sobreu a chegar na Bahia Ai, 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 ai Contou-me um sotaque baiano I, ui, ui, ui uma nova energia Ai, 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 ai Deixa o tempo da velha fobica Parece que ninguém mais fica É o frevo, é o, frio, é o frio, é o povo É o povo, é o frevo, é o trio é Sempre fazendo o mais novo, carnaval do Brasil É o frevo, é o trio, é o povo, é o povo, é o frevo, é o trio Sempre fazendo o mais novo, carnaval do Brasil Varre, 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 vassourinha Varre um dia as ruas da Bahia Frevo, chuva de fredo e sombrinha Metais em brasa, brasa, brasa que ardia Varre, 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 vassourinha Varre um dia as ruas da Bahia Abriu a e caminho, pra depois passar, o trio de Armandinho, Dodô e Osmar. Abriu a e caminho, pra depois passar, o trio de Armandinho, Dodô e Osmar. E o frevo que é, tá no e ui, 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 Sobreu a chegar na Bahia, ai, 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 ai. O bagunço tá aqui baiano, ui, ui, ui. ui. Uma nova energia Ai, 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 ai Deixa de velha pautica Car, 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 Parada que ninguém mais fique É o freio, é o frio, é o povo É o povo, é o freio, é o trio Sempre juntos fazendo o mais novo Carnaval do Brasil É o freio, é o trio, é o povo É o povo, é o freio, é o trio Sempre juntos fazendo o mais novo Carnaval do Brasil É, yeah, tá navegando e ui 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 só a chegar na Bahia ai 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 tá não se tá aqui baiano e ui 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 sinto uma nova mexi ai 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 deixa te moza velha fobia ha, 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 ha. para que ninguém mais fica o freio é o trio é o povo é o povo é o freio é o trio sempre dos fazendo mais novo carnaval do brasil é o freio é o trio é o povo é o, trio, é o povo é o freio é o trio sempre todo fazendo mais novo carnaval do brasil
4: Maurício Gaia. A gente ouviu essa música do Moraes Moreira, Vassourinha Elétrica, com Dodô e Osmar, para falar de Armandinho Macedo. Para quem não conhece, explica para a gente quem é Armandinho Macedo.
2: Armandinho Macedo, ele é filho de Osmar Macedo, que junto com o Dodô criou o Trio Elétrico na Bahia. E aí a gente vai falar um pouco sobre a história da guitarra também. Quando você me convidou para participar desse episódio, você falou assim, guitarra, instrumento de colonizador. <risos> aí tem uma história. É o seguinte, se o Léo Fender não tivesse criado a Stratocaster, a guitarra teria sido criada aqui no Brasil, ou foi criada aqui no Brasil. Porque já existia ali o trio do Dodô e Osmar, lá na Bahia, isso década de 40 ainda. E eles enfrentavam o mesmo problema que nos Estados Unidos e em outros lugares também existia. Que era, pô... A gente precisa fazer esse negócio suar pra mais gente que resolva os problemas de microfonia, porque assim não dava simplesmente para colocar um captador no violão que dava microfonia tal, tá? não sei o que mais. Existe uma, uma polêmica, meio parecida com a do avião, né? Quem inventou o avião? Foram os irmãos Wright ou foi Santos Dumont? Porque o desenvolvimento da guitarra baiana, do que a gente conhece hoje como guitarra baiana, com a guitarra elétrica, mais ou menos aconteceu no mesmo período. Na mesma época, as soluções encontradas surgiram também mais ou menos na mesma época. Quando o Léo Fender saiu lá com a guitarra elétrica, o Dodô, que era técnico de eletrônica, ele descobriu que assim, poxa, eu preciso fazer um instrumento de corpo sólido pra não ter microfonia e tal, não sei o que mais. E ali foi, surgiu a guitarra baiana. Em termos de estrutura, são dois instrumentos um tanto quanto diferentes. A guitarra baiana, ela foi feita meio no molde do bandolim de cinco cordas. Então ele tem uma afinação diferente e tal, não sei o que mais. E ali, enfim, se resolveu o problema. Então, se a gente pode falar, a guitarra nasceu no Brasil, podemos falar que sim, de uma certa forma sim. Embora não seja como... A guitarra elétrica, aquela guitarra maior zona, com... Seis cordas, a guitarra baiana tem cinco cordas Ela tem um corpo mais compacto E o Armandinho, que é o filho do Osmar O Armandinho, quando ele surgiu na música Ainda garoto Ele era um menino prodígio Ele participava de concursos, de bandolim Fora do Brasil, tal, não sei o que mais né Ele era um garoto que ganhava prêmios fora do Brasil E ali, por conta do envolvimento do pai No carnaval, tal, não sei o que mais Ele acabou migrando para guitarra baiana, que era semelhante ao bandolim, né? O bandolim de cinco cordas, na verdade são dez cordas, são cordas duplas, e a, a guitarra baiana é corda simples, são cinco cordas, com uma afinação ali em quinta, se eu não me engano, dó, sol, ré, lá, mi. E aí ele também incorporou uma linguagem dentro do trio elétrico, naquele momento que os trios, ainda na década de 60, começo da década de 70, começaram a crescer, a crescer, a crescer, a levar mais gente, ele também foi um cara que foi influenciado pelo Hendrix, né? Ele foi um cara influenciado pelo rock, o Armandinho conta uma história incrível, que teve um carnaval que ele tinha comprado um pedal de distorção e o Dodô falou, não, você não vai tocar isso aí com pedal, né, de distorção isso aqui é Bahia, não é rock e assim, o Armandinho pô, gastei uma grana nesse pedal, né, bicho não vou usar, não vou usar, né aí ele levou o pedal e tal, aí chega uma hora que o couro tava comendo ali, e aí ele pegou e meteu o pezão no pedal, meteu a distorção, e aí ele olhou pra baixo que o Dodô tava lá embaixo, <risos> O Dodô fazendo sinal. Yeah.
1: <risos>
2: <risos> Ele curtindo pra cacete o negócio. Ele falou, tô liberado então. A guitarra baiana, a gente cresceu com ela, muito ligada ao lance do Carnaval da Bahia e tudo mais, hoje é um instrumento que vários outros músicos utilizam em outros gêneros também, né? A gente tem o Roberto Barreto, do Baiana System, que toca a guitarra baiana, o Luiz Caldas toca a guitarra baiana, Carlos Vândalo Lopes, grande guitarrista da banda de metal Dorsal Atlântica, já faz uns quatro discos que ele só usa a guitarra baiana, porque é um outro som e tudo mais, ele Largou a guitarra comum, a convencional, só usa a guitarra baiana pra tocar metal. Que interessante. Teve uma vez que eu vi um documentário também sobre guitarra baiana. E eu vi o documentário, eu fiquei alucinado. Eu falei, meu, eu quero comprar uma guitarra baiana pra mim. E aí eu conheci o pessoal do filme, né, os produtores do filme. Tá? A gente tava lá no bar tal, tá? não sei o que mais. E eles falam assim, poxa, você já toca guitarra baiana? Eu falei, não, né? Assim, os caras... É um instrumento difícil, é um instrumento difícil, não é fácil, não é barato, você pode se frustrar muito logo.
4: Desencanei, senão eu ia estar tá tocando Guitarra Baiana por aí. Que desestímulo! Como assim? Foi muito para baixo. Preciso vender melhor essa história de Guitarra Baiana aí, porque pessoas se interessassem tem que vender um negócio assim, não pode ficar jogando para baixo aí.
2: Sim, assim, tem um, um grande luthier do instrumento que é o Elifa Santana. Ele é lá de Aracaju. Ele é um luthier, então ele não, não faz guitarra em série, né? não é uma grande fábrica, mas ele vende as guitarras e tal, os que mais. Ele vende guitarras customizadas também. Todos esses nomes que eu falei, o Armandinho, o Luiz Caldas, o Carlos Lopes, todos eles compram as guitarras baianas do Elifas. Tem um cara, vale a pena procurar no YouTube, um cara lá de Natal chamado Roberto Toral, e ele tem vários tutoriais sobre guitarra baiana, porque realmente é um outro jeito de tocar um instrumento, por conta da afinação. Você já tocou violão alguma vez na vida, Fernando Vives?
4: Eu já cheguei a fazer aulas de violão, mas eu sou uma tragédia, infelizmente. Então, você tem que esquecer tudo aquilo que você
2: aprendeu com violão para tocar a guitarra baiana, porque é um outro jeito de tocar. Uma hora eu vou comprar guitarra baiana, vou montar um bloco de carnaval, um outro bloco de carnaval e vocês vão ver só.
4: Olha só, imaginem, Maurício Gaia, ele já por enquanto ele só toca escaleta, né? Não sei se você sabe, ele é um entusiasta da escaleta, o que é uma vergonha. Uma pessoa maior de 12 anos de idade você foi de escaleta, né? É só Maurício Gaia e Lian Gallagher na vida. Não, ou eu não, não lembro qual dos dois que tocava escaleta. Era um dos dois, tinha um clipe lá que não, tocava.
2: tem um monte de gente que toca. Escaleta é um piano que você põe no bolso, gente. Pelo amor de Deus. Mobilidade. Não dá pra carregar um piano pra cima e pra baixo. Deixa de ser caretinho. Dá, dá, dá
4: pra fazer aquele xilofone que criança toca também, que faz pem, pem, pem. Também dá pra carregar no bolso aí. Não vai, não vai, meter, na sua, não vai meter na sua banda de rock, né? por favor. Mas enfim, como sempre polemizando aqui com Maurício Gaia, mas agora a gente vai falar agora de uma parada séria, a gente vai falar de um grande nome da música alternativa brasileira, porque ele tá sempre lá, ele é considerado um gênio, mas ele não é muito famoso, que é o Heraldo Monte, a gente vai ouvir Caboclo Elétrico. Maurício Gaia acabou com o Elétrico 1983, a primeira gravação dessa música, Heraldo Monte, que é um grande violonista também. O que, que você tem pra dizer pra gente sobre o Heraldo do Monte
2: Pois é. O Heraldo, ele é um, um músico de uma geração anterior a todos esses outros guitarristas que a gente falou agora. Ele nasceu lá em Recife, em 1935. E ele começou, na música, tocando clarineta, um outro instrumento. Como a clarineta é um instrumento melódico, né? Você só toca uma nota por vez, tal, não sei o que mais. Ele começou a sentir falta de algo pra fazer a harmonia. Então, ele foi aprender a tocar violão. Depois, ele aprendeu a tocar a viola né, de 10 cordas, que é a viola caipira. E com o tempo, ele acabou migrando para a guitarra elétrica. E o Heraldo ele desenvolveu um som, é um tipo de música muito característica, assim, de aquela mistura de música regional ali do Nordeste, com jazz, com música instrumental. Tocou com Hermeto também, tocou com um monte de gente. Sem dúvida, é um dos grandes nomes. Do instrumento aqui no Brasil Eu acho que ele tá na ativa ainda hoje Eu não tenho certeza Eu cheguei a ver um show dele Pouco mais de 20 anos atrás E assim, era um absurdo o que ele tocava Ele tocava demais Um baita instrumentista Um cara que enfim com certeza deixa um legado enorme dentro do que é a música,
4: dentro do que é a guitarra, a guitarra elétrica no Brasil. O Heraldo Dumont ele é um músico por excelência, que é isso, ele vai estudando, fazendo novas sinapses a partir do que ele estuda, vai estudando outras coisas e vai acrescentando o que ele tem. Então é, é, é quase como se fosse o princípio acadêmico, o princípio de estudar da academia, que ele fez isso no, na prática musical. É um cara interessantíssimo, tá com 87 anos, eu também não sei se ele tá nativo ainda, mas é um nome que, aquela coisa, quem mexe com música tem o Heraldo do Monte como um nome muito automático de um cara muito importante na música brasileira, não só pelo, pelo jeito que ele toca, mas também pelas misturas que ele faz. A gente sempre volta essa tecla, né? Até porque a gente tá falando de guitarra e música brasileira, sempre vai ter a mistura. Então, acho que esse é o programa que a gente vai mais insistir nesse tema. Heraldo do Monte, se você gosta muito de guitarra, se você gosta muito de violão, de instrumentos de cordas em geral, ouça o Heraldo do Monte pra conhecer mais. E agora, momento histórico, eu travessia, a gente vai tocar aqui um heavy metal, hein? Vai tocar aqui um rock pesado. A gente vai ouvir Sepultura.
1: Rhodes, Bloody Roads.
4: Maurício Gaia, que barulheira, hein? Que barulheira, roots, Bloody roots. Vou te falar uma coisa.
2: Nessa lista não tem nenhum guitarrista de Jundiaí, mas tem de São Bernardo, Andréas Kisser... Joia de Paulista não Terra Mater. <risos> Jundiaí
4: não tem isso. Eu, eu devia ter conectado mais essa lista no começo. Se eu soubesse que o Andréas Kisser é de São Bernardo, eu teria censurado. <risos> Agora é tarde
2: demais. Mas assim, o Andréas talvez seja um dos guitarristas brasileiros mais conhecidos no mundo, por conta do trabalho dele à frente do Sepultura. Ele entrou no Sepultura ali no final da década de 80, ainda, né? Segundo, terceiro álbum coisa assim, um negócio bem, bem no começo, ele é percebido fora do Brasil, e não só ele, o Sepultura, o som do Sepultura, embora seja uma banda de metal e tudo mais, pro ouvido do estrangeiro, bate diferente, bate uma coisa assim... Tem uma coisa aqui que é diferente. Essa coisa diferente é uma coisa chamada Brasil. Sim, demais. Você pega ali, pra frente ali, do Chaos AD e tudo mais, você começa a ver que assim, eles começam a incorporar alguns elementos de música brasileira dentro do som deles, né, mesmo o Roots tem, né, eles vão gravar lá com, com os chavantes, né, eles vão gravar com carinhos Carlinhos Brown no álbum seguinte e tudo mais. Uh, hoje, eles têm um garoto que toca a bateria, que é um dos melhores bateristas do mundo, Eloy Casagrande. Você pega o Eloy Casagrande, é um baterista de metal, mas os caras lá escutam e falam assim, tem uma batucada diferente nessa bateria. Mesmo você pegando uma outra banda que é contemporânea do Sepultura, e que tem um tipo de som bem diferente, né, que é é mais power metal, mais metal espadinha, que é o Angra, por exemplo, os caras lá fora escutam e falam assim, tem uma coisa diferente nesse som, que a gente não encontra nas bandas aqui. Pra falar de um guitarrista que é da mesma geração do Andréas, que é o Kiko Loureiro, tem um documentário que eu recomendo chamado Sotaque Elétrico, que fala sobre a guitarra brasileira no Brasil, e eles falam sobre diversos guitarristas, alguns que a gente já falou aqui no programa, como o Lani Gordon, como o Carlini e tal, e aí aparece o Kiko Loureiro. O Kiko hoje ele é guitarrista é do Megadeth, né? Uma das maiores bandas de metal de todos os tempos. E aí tem uma hora que o Kiko fala assim, ah, a hora que eu decidi que ia ser músico mesmo, que eu ia ter que entender a guitarra, eu comecei a estudar assim, como que a guitarra soaria se fosse um tamborim, como a guitarra soaria se fosse um agogô. E comecei a fazer esse tipo de estudo. E o Andrés traz muito disso também. no som dele e tal, não sei o que mais. Tem a pegada rock, mas tem muita coisa que, enfim, marcou a trajetória do Sepultura, marcou a história do metal, no mundo... É aquilo, ele é um Ronaldinho gaúcho de rolês aleatórios de música. A Sandy chama pra tocar, ele vai. O Zequete chama pra tocar, ele vai. Quem chamar ele pra tocar, ele vai. Né? A gente já viu o André tocando com um monte de gente de vários gêneros, e pra ele tá tudo bem, porque é isso. Ele entende tudo isso assim, é música, meu trabalho é música, e eu vou tocar
4: com quem me chamar, porque é bacana. Isso só agrega repertório pro trabalho dele. É impressionante como o tamanho do Sepultura, né? No mundo do metal, né? Internacionalmente, eles são muito, muito reconhecidos. E eu vou contar uma anedota aqui, que eu fui num churrasco outro dia, e tinha um australianão, bem, bem típico australiano, branco, com uma camisa de metal, e quando ele viu que a gente era brasileiro, ele, cara, eu sou fã do Sepultura! Sepultura, a maior banda do metal da história, minha banda favorita! E o cara começou, tipo, ele não conseguia parar de falar de Sepultura, daí ele contou, eu acho que foi um show que sepultura fez na Austrália, eu não sei se o cara tá viajando ou se foi um show na Austrália mesmo, mas ele foi lá no camarim, ele tirou foto com os caras do sepultura e ele fala, cara, foi o momento mais feliz da minha vida inclusive minha filha nasceu, ele tava lá com a filhinha eu ainda acho que o melhor momento da minha vida foi de eu tirar foto e conhecer os caras do sepultura, assim, esse é o tamanho da idolatria do cara pro Sepultura. Ele não conhecia absolutamente nada de Brasil, até apresentei Angra para ele lá. lá. Ela falou, olha, você gosta de metal, você vai ver que o Brasil tem outras coisas tal. Eu falei do Angra. Não gostou tanto quanto ele gostou do Sepultura, evidentemente, mas eu acho que isso tem muito... O cara conhece absolutamente nada de Brasil, mas ele conhece o Sepultura nessa vertente. E é isso que você falou, né? O fator Brasil é o, é o que fez o Sepultura ser diferente.
2: É que o Angra é muito famoso no Japão, né? O Angra tem uma base de fãs enorme no Japão. Já a Sepultura... É, tem uma coisa mais Estados Unidos Leste Europeu tal é, é, é um negócio mais
4: difuso assim muito interessante essa coisa dos, dos brasileiros que fazem sucesso lá fora que, que nem sempre são tão bem sucedidos no Brasil né? não que o Sepultura não seja não que o Angra não seja, são muito bem sucedidos também no Brasil e agora a gente vai ouvir Bamacos Blues Tumani Diabaté Edgar Escandurra e Arnaldo Antunes vamos lá Maurício Gaia trazemos aqui um grande expoente, né? O, o talvez o melhor guitarrista brasileiro dos anos 80, que é o Edgar Escandurra, aqui tocando com Tumani de Abate. E o Arnaldo Antunes?
2: Na verdade, o Arnaldo acaba não participando dessa faixa especificamente, tá? Não tem a voz é, dele, né? <risos> não, não tem. É uma pegadinha que eu coloquei para você. O Edgar, bom, enfim, todo mundo sabe, guitarrista do Ira, né? Banda ali essencial do rock brasileiro dos anos 80, mas a partir de um determinado momento ele começou a desenvolver outros trabalhos. O Ira continua nativa, tá aí fazendo show, fez show esse final de semana aqui em São Paulo. E tudo mais, mas o Edgar ele começou a desenvolver um trabalho paralelo. Primeiro, flertando muito com música eletrônica, um disco dele que eu acho incrível, chamado Benzina. Ele tacava de DJ na Noite Paulista aqui na época, e depois ele começou a desenvolver um trabalho que ainda hoje continua acontecendo junto com o Arnaldo Antunes. Ali, acho que em 2011, 2012, mais ou menos, os dois foram para África, eles foram para Mali para gravar um álbum com o Tomani Diabaté o Tomane de abater, ele toca a Cora, né, que é um instrumento de corda ali da África subsariana, que enfim, tem um monte de corda, eu não sei como é que funciona esse instrumento. E eles gravaram esse disco com ele, chamado A Curva da Cintura, e que é esse cruzamento né, de música brasileira, música brasileira meio experimental, muita coisa assim que o Arnaldo faz um trabalho solo com a música africana. E eu acho que existe até no, no YouTube um documentário sobre essa gravação, né, é o que a gente chama de EPK, né, um ele Electronic Press Kit, falando desse álbum... E é onde a gente vê que, por exemplo quando você fala, sei lá, da passeata da guitarra contra a guitarra elétrica em 67, na África isso nunca foi problema, a guitarra apareceu os caras falaram assim, beleza, vamos pegar o Tomani, ele vem de uma linhagem de griot, que há 700 anos a família dele toca esse instrumento e é passado o conhecimento de pai para filho aí tem uma música que aparece o filho do Tomani gravando com eles e o garoto não teve dúvidas ele plugou lá a cora no, no pedal uau uau e saiu tocando. Virou uma guitarra, aquele negócio e tudo bem, ele tocando ali junto com o Edgar. Então, eu acho bacana que o Edgar, além daquele som, né? Meio do pós-punk, meio do rock brasileiro dos anos 80 e tudo mais, ele persiga dentro da guitarra dele, dentro do som dele, outras coisas. Uma vez eu, eu entrevistei lá no Combate Rock os irmãos Buzik, André e Ivan Buzik, que eram era daquela banda Doctor Sim e tal, não sei o que mais. E aí eles falando que um dia a Fafá de Belém convidou o Edgar pra fazer um show com ela. O Edgar foi atrás dos irmãos Buzi, assim, vamos fazer um bem bolado aqui, fazer um show com a Fafá de Belém? E os caras fizeram o show com a Fafá de Belém. E assim, acho que foi o Ivan que falou, cara... O Edgar, ele é o Hendrix brasileiro. Que você pedir para ele tocar, ele toca e ele debulha. Era um negócio assim que depois eles foram para Portugal com a Fafá, tocar em Portugal com a Fafá e tudo mais, né? Que a Fafá tem boa parte da carreira dela hoje lá em Portugal e tudo mais. E os caras falaram assim, que foi uma experiência incrível tocar com a Fafá e tocar com o Edgar. E era o repertório dela, né?
4: Você acha que o Edgar Escandurra é o melhor que surgiu na geração do rock brasileiro dos anos 80? O melhor guitarrista?
2: definir quem é o melhor é, é um pouco difícil, porque assim, ele competiu na mesma geração com um guitarrista que era um pouco mais velho, já morreu, que era o Tafo. Mas o Edgar ele tem uma característica muito própria. Ele é um canhoto que não inverte as cordas da guitarra. Ele toca, ele simplesmente vira o um instrumento e isso é porque ele começou a tocar guitarra, tocar violão, no instrumento que era do irmão dele, que é destro. E o irmão dele falou assim, bicho, você não vai trocar essas cordas não, porque eu vou tocar depois, né? <risos> então ele teve que desenvolver um jeito muito próprio, muito peculiar de tocar e tudo mais. E isso transforma o som dele num, numa coisa muito característica. Eu lembro uma vez eu tava em Fortaleza a trabalho e tudo mais, aí na noite estava tava voltando pro hotel e eu escutei um som banda tocando, tal, não sei o que, mas tinha um clube do lado do hotel que eu tava. Ouvi e falei, eu conheço essa guitarra. Aí eu cheguei, era um show do Ira. E eu entrei, né? Começou o show, acabou de começar, então vou entrar. Entrei, vi o um show do Ira. Mas é um tipo de, de guitarra que, assim, você escuta e fala, eu conheço essa guitarra. Ele tem uma assinatura muito própria. Né? De longe, na rua, dá pra saber que é o Edgar que tá tocando. E acho que isso, mais do que ser o melhor guitarrista tá, o que mais. acho que isso, ter uma assinatura que as pessoas reconheçam é mais importante do que
4: ser o melhor guitarrista. Eu tentei colocar aqui o Maurício Gaia contra a parede mas ele ficou em cima do muro aqui Falei, não, não não vou polemizar, entendeu? é isso, eu como jornalista eu quero respostas definitivas para manchetar, mas não, ele vai lá e fica em cima do muro, não dá. <risos> tá certo ele né? porque na verdade essas perguntas são só pra gente aumentar a polêmica de bar porque no fundo não faz em tanto sentido assim. E partindo do Edgar Escandurra, a gente vai ouvir Manuel Cordeiro com Lambada Desumana. <SILENCIO> Por isso, Gaia, você trouxe aqui algo que eu não conheço, que me deixa muito feliz. É um dos objetivos de fazer esse programa, é justamente, conhecer coisas novas. E eu não conheço Manuel Cordeiro. Por gentileza, lambada desumana, de 2019 essa gravação, conta pra gente quem é o Manuel Cordeiro.
2: Então, o Manuel Cordeiro, ele é um dos grandes nomes da guitarrada paraense. O norte do Brasil é um universo musical que ainda a gente precisa explorar em maior profundidade. A guitarra, né, é esse instrumento do roqueiro tal, não sei o que mais, essas coisas. Quando chegou lá no Pará, os músicos lá do Pará acabaram misturando diversos sons. Os sons uh, regionais e lá com cúmbia, com sons do Caribe, com o brega e com tudo mais, e eles desenvolveram um estilo, um fraseado, um jeito de tocar muito próprio. Né? A gente vai ter, dentro do universo da guitarrada, uma série de instrumentistas como o Mestre Vieira, como o Verequete, e o próprio Manuel Cordeiro. O Manuel Cordeiro, se não me engano, ele nasceu em 55, alguma coisa assim. Hoje a gente tem outros nomes né, mais recentes, como o próprio filho do Manuel, que é o Felipe Cordeiro, o Félix Robato, e que mistura esse som todo, que é... Ele tem muita coisa de música caribenha, instrumental e tudo mais, e que faz um som extremamente dançante, é impossível ficar parado, é um som delicioso de se ouvir, e você fala, cara, o Brasil é incrível, porque é, é totalmente brasileiro esse som. O próprio Chimbinha, né, que a gente conhece lá, que tocou com a Joelma e tudo mais, ele também tem muita coisa dessa guitarrada, lá do Pará, a gente fala do Pará, mas, assim, Amazonas também tem, né? Pra nossa amiga Bia Chuí não ficar chateada com a gente, a gente tem que dar os devidos créditos. E o Manuel é um dos grandes nomes, é um dos grandes expoentes dessa guitarra. O filho dele, o Felipe, é um herdeiro desse trabalho. O Felipe é um cara que, enfim, tá aí na ativa, fazendo muita coisa, né? Tá sempre aqui fazendo show em São Paulo. Seu o Manuel teve um período que ele teve né, aquela fase brava da Covid, ficou mal, mas graças a Deus se recuperou. Tá vivo, tá bem, tá fazendo show. Eu não sei quando esse programa vai para o ar, mas eu sei que no mês de abril ainda vai ter um show aqui em São Paulo, dentro do Sesc, um programa chamado Guitarras Brasileiras. E o seu Manuel Cordeiro vai estar tá aqui com o filho dele tocando. Estarei lá, se possível. E é um som incrível, é um som incrível, é uma delícia de som para escutar na rede pra escutar andando pela rua, é uma maravilha de música.
4: É completamente diferente mesmo do, do que a gente ouve a partir da guitarra. Isso, de fato, é muito interessante. E é isso, né? O Brasil tem muitos brasis. E é um melhor que o outro, culturalmente falando. E para encerrar o Travessia, a gente vai ouvir Julico Andrade com a música São Cristóvão via... Níger. O Julico, Maurício Gaia, conta pra gente. Então, o Julico, ele é lá de, de Sergipe, de uma
2: cidade chamada São Cristóvão, que fica mais ou menos a 80 quilômetros de Aracaju. Ele é líder de uma banda incrível chamada Badios. Apesar desse nome não tem nada a ver com jogador de futebol, né? esse nome eles contam que existia um catador de rua na cidade que o apelido era Badio. Então, por conta dessa figura, eles nomearam a banda. A banda é um trio, ela tem uma formação que não é comum, porque não tem baixo. No começo era só guitarra e bateria, meio que nem o White Stripes. E aí depois eles incorporaram um teclado. O som do Badgles é como se o Rio São Francisco se cruzasse com o Rio Mississippi. É Nordeste, é o Agreste. E yeah, é blues. Uma vez eu também entrevistei eles e falei, meu, e aí, qual que é a influência de vocês? Era todo aquele som psicodélico nordestino dos anos 70, né? Alceu, Zé Ramalho, Lua Cortez e tal, os que mais... Mas... Com uma linguagem rock. E ao longo do tempo... Se pegar o último álbum dos Badios, Eles começaram a incorporar muita coisa de África no som deles. Também desse som ali do deserto. Do blues africano. né Que na verdade não é blues. né É um som africano que depois nos Estados Unidos virou blues. Eles começaram a incorporar muita coisa assim. E essa música que a gente ouviu... É do álbum solo do Julico. Que aí ele realmente deixa bem explícito essa coisa de fazer essa mistura entre Brasil, entre o sul dos Estados Unidos e o norte da África então assim, São Cristóvão que é a cidade lá de onde eles são via Níger, e aí ele vai levar a música passando por todos esses caminhos e faz um trabalho incrível, uma vez quando o nosso amigo Arthur Crispim criou lá a teoria da União das Repúblicas Socialistas do Agreste, o Nordeste se separaria do Brasil e viraria uma União é, Socialista, eu comentei com o Julico que eu falei, o dia que isso acontecer, você vai ser o Jimi Hendrix dessa terra.
4: É um cara também que eu preciso conhecer. Maurício Gaia, muito obrigado por esse programa, porque você trouxe muitas coisas importantes e você fez um grande painel sobre como a guitarra é usada na música brasileira, fugindo dos clichês. Eu acho que isso é o objetivo principal desse programa, é a gente sempre aprender alguma coisa nova, mostrar para as pessoas sobre isso e conversar com as pessoas sobre isso. E você foi um convidado excepcional aqui, atingiu e muito os objetivos desse programa. Obrigado demais pela sua participação, ouçam Combate Rock e até a próxima Maurício Gaia, brigadão. Valeu, muito obrigado Fernando Vives, foi um prazer, uma honra, né,
2: como eu disse lá no começo, escolher 10 guitarristas e deixar muita gente de fora, outros nomes ficaram de fora e tudo mais, mas é isso, o Brasil ele tem duas grandes tradições musicais, uma as cantoras e outra os instrumentistas de seis cordas, você pega ali o pessoal que tocava violão, o Garoto João Gilberto, a Rosinha de Valença e tal, não sei o que mais muita gente, muito fera e é natural que numa transição da, do violão para guitarra, a gente também fosse encontrar muitos, 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 e muitos que não, não estão aqui, não, por uma questão de espaço, que vale a pena conhecer, vale a pena procurar, vale a pena ouvir, novos, velhos, contemporâneos, tem muito guitarrista Muita gente surgindo o tempo todo Foi um prazer, Fernando Vives, uma honra Estar aqui nesse Travessia
4: O senhor virá mais vezes, eu tenho certeza Senhores, muito obrigado Por ouvir o Travessia Prestigiem Maurício Gaia Até o próximo programa